0: Dobré ráno, dobrý den, dobrý večer podle toho, kdy nás posloucháte. Já jsem Cindy Kerberová, fashion a beauty editorovou v Českoslovákia a opět se tu satkáváme v NAPA Records ve studiu a já jsem si tentokrát přizvala velmi speciálního hosta. Je to Katarína Balabánová. Katka je chemická inženýrka. A zároveň má velmi zajímavý Instagram. A Katka je jedna z těch lidí, které já velmi doporučuji sledovat, pokud se zajímáte o kosmetiku nebo se chcete naučit, jak správně pečovat o pleť, vybrat si produkty. Ahoj, Katko. Ahoj. Přejí krásný den, večer, ráno, podle
1: toho, teda, kdy nás posloucháte.
0: Já jsem moc ráda, že jsi si udělala na nás čas, protože ty žiješ na Slovensku a ty si tady dnů v Praze, takže jsem si ukradla trošku tvého času z dovolené. Katko, řekni mi, co ti vlastně. Převedlo k chemii a k kosmetice vůbec. Jaká byla tvoje cesta? Tak Moje cesta byla celkem zajímavá. Já jsem vlastně původně
1: chtěla jít nejdřív na práva, ale tam mě nevzali. Tak jsem šla na chemickou, protože já jsem měla chemii díky teda učitelce na střední škole, moc ráda. Mm-hmm. Takže to byl takový záložní plán. A teda uh, začala jsem v Bratislavě na fakultě chemicko-potravinářských technologií a pak jsem vlastně dokončila inženýra zde v Praze. A um, co se týče uh, té chemie a kosmetiky a toho propojení, tak vlastně. K tomu mě navědl trošku můj manžel, protože on ví, anebo teda vždycky věděl, že mám ráda kosmetiku a teda uh, potom, co mi zjistili kontaktní dermatitidu na určité teda chemické látky, které se nacházejí i v kosmetice, tak uh, jsem začala studovat to složení a vlastně jsem se začala tomu dohloubky věnovat a, a to byl taky takový impuls.
0: Tvojí instagramový účet katy. Uh, Be doporučuji, opravdu ji sledujte. Ty máš přes 32 000 followers, což je jako velký zásah. Když si to vmeme, že to je ve slovenštině a není, není to v angličtině, kdyby samozřejmě to publiku mohlo být ještě širší. Jak ty vnímáš svoji role vlastně v rámci beauty komunity, když už máš vlastně takovýhle vlastně počet fanoušků? Co je vlastně tvým cílem? Proč, proč jsi udělala ten Instagram takový, jaký máš? Já jsem
1: začínala vlastně na Facebooku a na, na YouTube před pár lety, ale potom, co teda jsem byla těho A čekala jsem svou první dcerku, tak vlastně mi bylo jasný, že ten YouTube už prostě nebude tak aktivní, vzhledem k tomu, že teda s malým dítětem se to moc nedá doma. Tak jsem se rozhodla vlastně, když jsem nastupovala na mateřskou, že teda zkusím ten Instagram, i když jsem se mu trošku bránila ze začátku. A vlastně postupem času jsem si to nějak vybudovala a začala jsem publikovat i ty grafiky, které jsou teda podle mě hodně nápomocný, protože vlastně člověk to hned vidí na první Musí číst ten text pod tím. Pokud ho to zaujíme, tak si samozřejmě ten text pod tím může přečíst. Vlastně je to určitá zodpovědnost a já se snažím ty lidi edukovat. Je toho hodně u školem nás a i těch výroků, i těch směrů. A já se snažím vlastně zůstávat v té vědecké rovině a prostě čerpat ze studií a, a edukovat ty lidi, co se týče složení kosmetiky.
0: A děláš to velmi dobře a srozumitelně. A musím říct, že jsem to dávala i třeba moji mamince, která o tom jako nic, ta vidí prostě hezký obal a proto jí to zajímá, a, ale koukala se právě k tobě na Instagram a řekla, je to dobrý, to zajímavý, takže to děláš velmi dobře, takže pokud ještě Katko nesledujete, tak opravdu ji sledujte. Děkuji. Protože ona je z těch zdrojů, a, kde se opravdu jako dozvíte, tak jak to je, co od kosmetiky čekat, nečekat, a, a, děláš vlastně recenze, recenze produktu a tak dále. Co ti je vlastně v péči oplať jako nejbližší, který je tu vlast Spousta, ať už to je třeba inspirace Ází, kde se vrství strašně moc produktů, nebo naopak jako absolutní minimalismus, který zase hodně doporučují dermatologové. Co ty?
1: O, já si myslím, že to je takový spíš u mě takovej zlat, zlatý střed. Já hmm. musím vlastně tím, že vlastně recenzuji tu kosmetiku, tak ji musím samozřejmě víc vyzkoušet. Takže kdyby se měla jenom ten minimalismus, tak zase nemůžu psát o něčem například o sérech nebo o, ton- ono, ono. o tonerech, který prostě taky ale mají lidi rádi a patří k některým rutinám. A já se stavím spíš na tu stranu, že nemám vyhraněný názor na kosmetiku, mám ráda i tu syntetickou, ale i tu přírodní vlastně a musím něčím zaujmout, jestli už je to celá značka, nebo je to ten daný produkt, to složení. Takže takže vlastně nemám jako specifické preference na prostě určitý typ kosmetiky. Takže taková všeho chuť.
0: Dá se říct, že máš nějaké jako hodně oblíbené produkty nebo brandy? Čím tě vlastně jako musí brand zaujmout, aby se se jako dál dívala na jejich produkty?
1: Teďka, když se podíváme na to, jak ty biotechnologie i to všechno jde dopředu, takže to mě teďka hodně zajímá spojení té přírody a botanických složek a třeba rostlinných buněk a vlastně i toho, i té chemie. Takže to mě teďka nejvíc zajímá a pak vlastně mám ráda i tu korejskou kosmetiku, protože tam si myslím, že se setkáme s, se složkami, které například jenom teď začínají někteří výrobci implementovat, jako když do té kosmetiky v rámci Evropské unie nebo Evropy a případně Ameriky, takže, takže mám ji ráda taky a já vlastně potřebuju, já mám suchou pleť citlivou, takže já nepreferuji výrobky s parfemací a s, s esenciálními oleji. takže já se snažím si vybírat prostě kosmetiku, která tu parfemací neobsahuje, protože mi nedělá dobře, protože mám citlivou pleť, jinak mám hodně ráda vlastně hydratační složky a moji nejoblíbenější jsou ceramidy teda. No, nejradši a nejvíc mojí pleti sedí.
0: Ty vlastně jako s kosmetikou pracuješ nejenom vlastně s hotovými produkty, ale uh, samozřejmě nějaký jako vývoj a tak dále. Um. Ano,
1: uh, a i k tomu Přijdu teďka vlastně po mateřské, když se, když se vrátím zpátky do práce, takže by mě měla čekat změna práce a vlastně. A ano, už by jsem se k tomu k této části Já vím, části co, já vím měla co to bude, a velmi dostat. se na to těším, jaké budou
0: výsledky. Protože myslím, že to bude velká bomba spojení tebe a zatím nejmenované značky. Máš třeba nějaký jako oblíbený ingredience, s kterýma ráda pracuješ, nebo je nějaká jako pro tebe výzva, kterou by si fakt jako chtěla dát a vymyslet vlastně něco, co to ještě.
1: Já mám zatím teda, pokud se můžu přiznat, takový spíš menší nárok je sama na sebe, protože mm. je to hodně po dlouhé době, co se vracím vůbec jako když do práce, to je první věc a druhá věc je teda, že vůbec ji budu měnit a vlastně přecházím, já teda teďka pracuji pro firmu, která s kosmetikou toho teda vůbec nemá nic společného moc, takže většinou je to v rámci toho že se sama učím vlastně a i ty procesy, i ty technologie a tak dále, takže zatím nemám preference s čím se mi tak jako když nejlíp pracuje. Já jsem si kdysi vyráběla teda doma kosmetiku, mm-hmm. a v rámci toho to byla i přírodní báze, ale i t, samozřejmě ta syntetická. Já jsem si nakupovala suroviny a vlastně dělala jsem si to doma, ale tak to samozřejmě se nedá s tím porovnat, takže uvidíme, že co mi přinese září
0: a vlastně ten příští projekt. Já se na to velmi těším a jsem zvědavá, jestli přijdeš s mým oblíbeným typem produktů, což je UV ochrana, takže doufejme, že se povede. Ano, to je, to je
1: asi či výzva. Já si ano. myslím, protože UV ochrana je hodně Hodně specifická a proto některé značky v ponuce ani teda jako když nemají, protože je hodně těžké ji naformulovat.
0: A nebo spoustu vlastně jako produktů, teda aspoň z jako zkušenosti, kde já jich opravdu jako zkouším strašně moc, ať už to je vlastně v rámci jako různých cenových kategorií, v rámci značek lokální, zahraniční, evropský, korejský a tak dále, tak je pravda, že tohle je ten typ produktu, kde jako uvařit, to je opravdu jako vyšší díští, aby to opravdu ten produkt byl smysluplně a dal se nosit a nebyl prostě jenom portfolio ty značky jenom s tím že ho prostě tam mají, ale ve výsledku je vlastně jako nenositelný, což asi ty máš taky že zkušenost ano, s tímhle.
1: Ano, ano, já teda se netajím tím, že preferuju minerální filtry, co se týče té UV ochrany, ale ne vždy to těm firmám teda vyjde. I na malou vlastně na cerku používám minerální filtry, ale tak uh, už se celkem daří, uh, jestli už uh, za kapsulováním těch uh, částic toho oxidu zinočnatého nebo, nebo jinou formou uh, je formulovat celkem fajn, že jsou i nositelný teda.
0: Je jich málo, což se asi shodnem. Ano, je jich málo. Většina na trhu je Taková ta klasická bílá pasta, která nejde rozetřít a ani pak následně dá dolů. S tím je velký problém. Nicméně pár produktů, který vlastně jako fungují i přesně jako s minerálníma filtrama. To velmi příjemný, taky je nosím, i když ten vlastně výběr v těch, v těch chemických filtrech je samozřejmě mnohem jako větší a snadněji se tam dá jako vybrat, než přesně v těch minerálních. Katko ty se určitě setkáváš se spoustou nesmyslů, na co se ti jako lidi ptají a tak jako fake news kolem, kolem kosmetiky a tak dále, což je také jednou z téma, kterýmu, kterýmu jsem se i na stránkách věnovala. Na co se tě takhle jako lidi když když kdy si pak jako klepeš na čelo? Ani bych
1: neřekla, že klepu si na čelo, ale nejčastější otázka, na kterou zásadně teda jako když neodpovídám, když dávám otázky, ano. tak je otázka, že jaký je seznam škodlivých látek v kosmetice. Chemie v kosmetice, nazvíme to jak chceme, to je tak, záleží od tolik faktorů, že prostě to neexistuje nějaký seznam, který prostě by řekl, že ano, tato látka je prostě nebezpečná nebo je škodlivá, protože kdyby to tak bylo, tak tam není. Přesně jako tak, osmetice. přesně tak. Takže on ten seznam ani nikdy já nedám ze své strany, že prostě toto jsou ty látky, které jsou škodlivé a toto ty, které nejsou, protože ty škodlivé látky uh, nebo potenciálně škodlivé látky, nazvíme to tak, tak oni jsou regulovány a jsou regulovány dost přísně. V tom množství, ve kterým se nacházejí v kosmetice, tak jsou absolutně bezpečné. Takže toto je asi tak nejčastější otázka, kterou teda já nezodpovídám, protože já se to snažím vždycky tak komplexně poňat a prostě napsat, že nic takového jako není, ale, ale už se mi to mnohokrát jako když vrátilo zpátky, že pak mě zavalili teda má, že a ta ukazovala takovej seznam a ta takovej a já nerada zase na druhé straně hodnotím práci jiných i v rámci toho Instagramu. To znamená, že já prostě se distancuju od toho, aby hodnotila veřejně někoho práci, protože každý máme nějakou práci a to, jak si ji vedou, tak to je jejich problém, nemůj. Takže, takže se snažím se k tomu nějak zatím seznamově nevy, nevyjadřovat a vlastně... A je
0: pravda, že vlastně na, na internetu existují takzvané vlastně jako databáze ingrediencí, ale ty jsou vlastně taky naprosto jako scestný, protože vlastně jako ono záleží na té celkový že, Ono nejde říct vypíchnout tuhle látku a navíc máme tak jako přísný vlastně jako pravidla a zákony, že ta legislativa, ať už vlastně v rámci Evropské unie, tak i vlastně jako našich dvou zemí je tak přísná, že cokoliv dát vlastně na trh problematického vlastně jako nejde. A navíc to nemá logiku, že? protože protože by, by vlastně jako značka dávala na trh něco, co může zákazník ublížit, když nás vlastně potřebuje šťastný a spokojený, aby jsme furt vlastně otvírali jo. Že?
1: Ano, tak samozřejmě tak většinou funguje teda ten nákup těch produktů, ale teda, co se týče těch databáz, tak ní mám taky svůj názor, já už připravuju teda k tomu příspěvek. Já s tím mám zejména problém z toho, z toho důvodu, že teda záleží o celkové formulace. A mnohdy jsou tam informace vytržené z kontr- Textu, okay. úplne. A já si pamatuju, že mi jedna psala, že škoda, že se tam nachází v tom složení, co jsem ukazovala, nějaký produkt PEG uh, 40, co je vlastně hydrogeno, uh, no. ten hydrogenovaný ricinový olej. A že teda ta a ta stránka prostě o tom píše to a to. A já jsem se na to šla podívat a na, v jedné větě na, napsali, že je 100% bezpečný a, a zdravý, uh, pro lidské zdraví, a hned ve druhé větě si to znegovali. A když mm-hmm. jsem se dívala na vlastně ty zdroje těch studií, tak buď tam neměli žádný, to znamená, že prostě to někdo napsal, jak přišel, anebo když tam byly zdroje, tak byly zase vytržený z kontextu a v té studii se prostě nic takového nepsalo. Mm-hmm. Proto já taky nemusím ty uh, různé uh, dekodery toho složení, protože vždycky záleží od koncentrací těch daných látek a ty tam nejsou. Ani já, ani ty, ani nikdo jiný, kdo neviděl celou tu recepturu, to tak nezjistí, tak, no, no. kolik tam čeho.
0: Je. Když jsme vlastně u zdrojů a hledání si informací, a jak ty sama se vlastně jako v tom orientuješ, protože přece jenom, nebo co bys vlastně i poradila našim, našim posluchačům, jak se vlastně v tom orientovat, pokud se v tom samozřejmě orientovat chtějí.
1: Tak hlavně nečíst články hodné bulvárních článků, to je, to je asi taková moje první rada a hlavně si ověřovat vždy ty zdroje. Jestli vlastně ten článek, který je napsaný, jestli uvádí nějaký zdroje, z čeho čerpal, pokud jsou tam teda nějak odborně obsažené věci nebo nějaký statistiky, tak by měli odkazovat na nějaké studie, z kterých teda čerpali. A já potom vlastně vyhledávám v databázích studií, když o něčem píšu, a let, kdy se stane, že třeba se některý můj příspěvek shoduje třeba se zahraničníma příspěvkama a je to úplně normální, protože když všichni se věnujeme té stejné problematice a čteme třeba ty samé studie, tak ono to vypadá furt stejně a nemůžeme hmm. ty data interpretovat
0: Prostě různě. jinak a ano, různě. Ano.
1: Prostě to je dáno. Já mám přístupy k některým věcem tím, že vlastně jsem studovala i chemickou školu, ke kterým se běžný smrtelník nedostane. Ale jak říkám, prostě, když už teda má jí někdo článek, tak si zjistit ty zdroje a jestli, anebo si to aspoň ověřit, jestli někdo ještě psal na tu tému, jestli ano, je to ano. pravda a tak dále. A je
0: samozřejmě i ta velikost těch studií, že ho strašně jako záleží. Pokud se udělá nějaká jako hodně malinká, tak to vlastně ti to je také jako nic neříkají.
1: Ano, určitě. Tak čím víc těch studií je, tak tím je to samozřejmě lepší, protože se pokryjí vlastně různé aspekty skupiny lidí třeba, nebo když se to dělá v laboratořích, tak zase jiné podmínky a tak dále a tak dále. Proto například, když si vezmeme vitamin C, tak nejvíc proskoumána je kyselina skorbová a pak za ní vlastně jdou až ty deriváty všechny. Některé ještě nejsou tak dohloubky proskoumány, že by se dalo vyhlásit o nich, že jsou stejné jako kyselina mm-hmm. a skorbová.
0: A co nanotechnologie? Věnuji jsem taky?
1: Zatím jsem jenom tak povrchově přes mě přišla a přes ty nanotechnologie. Je to hodně zajímavý a, a je potřeba se tomu věnovat dohloubky a mě teďka trošku chybí čas, takže ještě jsem, ještě jsem se do toho tak, jako když neponořila, nedávala bych teďka nějaký rady nebo prostě neříkala bych svůj názor, protože zatím ho ještě teda nemám.
0: Kdyby se mohla kosmetice nebo vlastně o, ve smýšlení lidí o kosmetice změnit jednu věc? Co by to bylo?
1: Co bych fakt zmínila, je, aby se nebáli. Protože fakt se je nikdo nesnaží zabít, ale prostě aby aby důvěřovali těm složením. Samozřejmě, pokud mají oblíbený krém nebo oblíbený toner čištění, tak uh, jednoduše, aby, aby je používali a aby, aby neskákali hlava, nehlava teďka jako uh, a neskoušeli a, a aby si neodpálili kožní bariéru, to je ještě taková moja druhá rada, protože to je teďka jak byl ten lockdown a vlastně jak všichni se zaměřili na tu starostlivost o pleť, protože už se neměli kam líčit, tak teďka jako všichni se začali starat o to pleť. Hodně, hodně to už sklouzává i potom do rosace, když se to přežene a do, do prostě hodně chronických onemocenství, Pletí, takže...
0: Je pravda, že vlastně jako s čím já se setkávám, a když se bavím s dermatologama, tak všichni říkají, ať už jako uh, lidi přestanou blbnout prostě s, s kyselinama a míchat uh, kyseliny retinol a neustále exfoliovat, protože přesně z tohohle jsou ty problémy a to vlastně uh, produkty prostě po týdnu uh, nebo po měsíci, kdy vlastně uh, určitý látky potřebují až několik měsíců, aby opravdu ukázali ten svůj výsledek.
1: No minimálně 8 až 12 týdnů většinou a u některých látek je to klidně i 24 týdnů nebo až měsíců, takže ten skin minimalismus, samozřejmě, aby si to každý přizpůsobil podle sebe, ale aby, aby jednoduše prostě neexfoliovali denně, aby té pleti dali možnost i té samoregenerace. Takže já například dávám retinoidy jenom dva nebo třikrát týdně a exfoliuju, já mám suchou citlivou pleť, tak jenom jednou týdně a to proto, protože si čistím tu pleť ultrazvukovou špachtlí, takže pak vlastně ono to zároveň i exfoliuje. Ano, já ano. nemám potřebu prostě používat kyseliny, enzymy nebo cokoliv jiného na exfoliaci.
0: Máš hrozně hezkou pleť, musím říct. Já
1: jsem byla před mám dnama u kozmet takže ona se ještě tak jakože čistí. Tak... Pro
0: máš strašně krásnou pleť, já musím říct. Ale zároveň vlastně, jako testuješ, a říkal si, že máš i tu pleť citlivou. Co pak děláš, aby si ji dala dohromady, protože vlastně ten samý problém řeším, řeším i já ve své práci, kde taky musím zkoušet spoustu jako produktu a ta plať dostává hodně zabrat. A jak to řešíš ty?
1: Já to řeším tak, že vlastně pokud se jedná o spolupráci, tak přijímám jenom omezenou možnost spolupráce, to znamená pokud už vím, že to nemám šanci otestovat, tak to ani nevezmu. A pokud se jedná o nějaké produkty, které teda si chci vyzkoušet sama na sobě a si je koupím a prostě pak je chci recenzovat. tak já mám zásadu že prostě Přesto nejede vlák maximálně pět kroků, šest s SPFkem nebo s odlíčením v rutině. A já si vybírám produkty, které si dávám na tvář, takže já nemusím 99% času řešit teda to, že mám ji nějak poškoděnou. Takže uh, málo kdy už se teďka stane, že uh, vlastně mám něco s poškozenou kožní bariéru, nebo přelexfoliaci, retinizaci a tak dále. Samozřejmě se mi to nevyhne, měla jsem na jaře retinizaci, dost silnou i s alergickou reakcí, mm. protože moje pleť ten produkt trošku nedala. Já pak uh, vsadím zase na ten skin minimalismus, to znamená, že jenom hydratuju, uklidňuji a dál prostě nedávám žádný aktivní látky, než se ta pleť dá zase zpátky do pořádku a teda to je takový můj postup, který, který mám.
0: Takže to je základy čištění, hydratace, ochrana, posilování vlastně kožní bariéry, kterou vlastně máme i i díky vlastně jako znečištění a trošku sníženou a tím, pokud se ještě budeme vlastně jako víc v té pleti nám dávat, tak to horší vlastně pro tu kožní bariéru to je, že... Ona ta
1: pleť má celkem úžasnou schopnost i samoregenerace, co se týče hlavně poškozené kožní bariéry nebo přeexfoliování pletí nebo retinizace, takže ona se dá zpátky do pořádku i sama. Já jsem zrovna včera jsem dávala příspěvek teda o tom, že jak se chovat k té pleti v případě poškozené kožní bariéry a tak dále. A tam teda jsem jasně napsala, že v tomto případě je lepší si zvolit ty uklidňující látky v těch čtyřech nebo třech základních krocích a už nic víc, jako když nedávat a dát té pleti čas té regenerace, aby se sama zregenerovala a netrápidy těma aktivníma látkama navíc.
0: Přesně tak. Asi se shodneme, že méně je více. Ano.
1: Určitě, ale to tak platí i v rámci každé jedné rutiny. Myslím si, že vrstvení pěti až šesti sér, co se někdy prostě fakt děje, já to vidím, když mi píšou, tak není zrovna ta cesta. Já mám třeba radši teda komplexnější produkty, to znamená, že já si vybírám maximálně jedno až dvě séra, pokud teda potřebuju cílit na nějaký určitý problém, když to není jenom ta hydratace, tak maximálně dvě. A i to už jsem řekla moc a většinou si to jedno přimíchám jenom do do krému, aby se neřeklo, že teda, a a většinou to tak teda dělám s retinolem, nebo s retinoidem.
0: Katko, já ti strašně moc děkuji za tvůj čas, za cené informace. Doufám, že vás bavil zase jiný trošku pohled na kosmetiku, než asi na jaký jste zvyklí. A moc se těšíme, co nám Katka vymyslí v nové práci.
1: (laughs) Děkuji moc za pozvání a přeji krásný den.
0: Také krásný den.